0: 各位听众，大家好，欢迎来到《投资悟道，渡人渡己》这个节目啊，我是主播金斌啊。今天呢，我们继续谈产业链啊。今天的主题呢，主要是谈前面一章我们说了，就是传统的行，就是产业中的一些产业链啊。今天谈一些新兴嗯、呃、产业的这些产业链啊。所谓的新兴产业，一个最主要的一个特点就是。啊、呃，怎么说呢？不是高科技啊、哦，因为，在任何一个时代，只要新技术都是高科技啊。四十年前就有高科技，五十年前也有高科技，对不对？三十年前也有高科技，所以高科技本身不说明任何问题啊。只要看这个行业或者是这个新兴行业的特点啊。那么现在新兴行业一个最主要的一个特点呢，就是以这种互联网啊，就是所谓的数字化经济吧啊，就是这样。那么数字化经济一个最大的一个特点，这是新兴行业一个最大的一个特点是什么呢？它跟传统行业不一样，什么呢？传统行业是是真正是有物质的东西，不断的上游生产，对不对？像零件、配件上生产，以后要运到这个制造商，以后制造商运完了以后，销售的时候再运到商场去卖。它这个这样子的过程，所以它这个很物质化的一个东西，所以它这个产业链分的非常清楚，而且转移的时候，每一次从上游到下游，它都有一个成本在这地方进行着。如果东西要是不好卖掉的时候，它还要退，呃，生产等等。这个生产加工的过程和产业链传递的过程，都是相对来讲比较慢，而且都是有一些物理界限的，对吧？那么新型行业的这数字化就不存在这个问题，它它。瞬间就可以，对吧？从上家移到下家，以后呢，正是因为这个特点，这个数字化的这个特点，所以导致了是什么呢？就是这种传递很快。那么有这种传递很快，就会导致个什么呢？就会导致这个本来是呃很天然的这种产业链的这种传统产业链的形式，这时候就会被扁平化、压缩。所以好，原来的时候你可以把这个呃是供应商啊。呃以后是集成商，对不对？他现在就是所有的集成商，就是汽车就是集成商嘛，配件集成在一起。这时候的时候，他可以是一家，或者是很快就会呃呃产生。所以这时候新兴行业一个特点就是什么呢？它一个是扁平化啊，就是产业链扁平化，没有产业链中没有那么多环节啊。第二个，集中度高，集中度高，因为它这个因为是数字化嘛，所以竞争非常激烈，很快就会产生一个呃赢者啊。比方说说。嗯，比方说,说腾讯，对不对？腾讯做这个社交媒体的，哎，他就做了，他别的人就很难起来，这也是所谓的排他性嘛，或者是一种网络效应，就是这样。像美国的易贝啊，对不对？也是一样的，哎、呃，最最佳拍卖了以后，别的你要想买什么东西，你不会到别的拍卖的那个呃网站去啊、呃。像嗯、呃，美国的亚马逊啊，也是一样的，不会成为有另外一家亚马逊三、亚马逊四都不存在的。这跟实体店不一样，实体店。很难一家做大啊，但是嗯，有很多实体店，因为逛商店的时候你都逛。但是你如果是在国内，如果在线上买东西的时候，它就是它一个线上，一个线下，一个是传统的一个是那个新型的，就是这个关系。你看，虽然同样的是购物，但是这个行为完全不一样。你看，同样可以讲是同样一个大的产业吧，它两个子产业特性不一样，消费完全不一样，所以企业的竞争是那个特性一点不一样。所以线上的时候，都是那种排他性很强，也就是所谓的平台效应、网络效应。所以你去了阿里巴巴买东西，你到天猫买东西，你顶多去个京东吧，对不对？或者是顶多是拼多多。那很多人很很少三个都用了一般用个一两家啊，就是这样子的。但是你在实体店买东西的时候，你可能要跑好多家，对不对？这个你就看到了，同样的一个需求，但是因为它的这个产业的特点。是一个新兴产业，一个传递产业，那就是不一样。所以这要求企业在竞争中的时候，在产业链中的时候，那个特点就会不一样。就讲的就是这个。所以新兴产业中，一个是扁平化，集中度高。啊，扁平化的意思就是行业和行业之间的那个界限已经变得非常非常模糊了。有的时候一家可以干，这几家都可以的。几几个行业变成一个行业了啊。还有一个呢，就是集中度高，就这个行业中。呃，叫什么？英文叫 “winner take all”， 就是王，就是、王者通吃，胜者通吃，就不会允许第二家、第三家了。那排他性很强很强，所以这个迫使企业都是做所谓的平台。那平台只有一个，顶多两个，在一个行业中，所以最后失败率很高。所以我不主张人们去创业，也就是这个道理。因为在这种行业、这种新兴经济中，王者对不对？赢者。通吃的情况下，那么那别人非赢者呢，对不对？你敢保证你就是那个赢者吗？所以你，你实际上你在做一个概率非常低的一件事情啊。虽然讲白了就是概率很低，赔率很高这种事情，但对于一个有限生命的一个人来说，这样的做是很愚蠢的啊。就个体来讲，这样这这样做人生策略是很愚蠢的。所以我就不扯开说了啊。所以这个新兴产业就有这个特点。那么，呃、嗯，我举例子，比方是说。呃，手机吧，像像苹果手机，对不对？苹果手机它采用那个策略就是，它就是用扁平化、集中度高，呃，平台化来做这件事情。所以它的那个策略就是做了一个什么东西呢？做了一个 Apple Store， 对不对 ？App l e Store 就是做这东西，让大家都到我这地方来，哎、呃，只有我能够装我到我的手机上面。所以把这个东西就把它呃，产生了一个排他性，哎、呃，就这一点很厉害。所以他就是做了这件事情。产业，比方腾讯也是一样的，腾讯它首先建建立了一个社交平台，对不对？社交平台它一种网络效应，对不对？人越多越去，人越少越不行。所以这种一种马太效应，对不对？所以这马太效应就像那个油管也是一样的，啊、呃，美国就那么一家油管，没有第二家视频那、呃、公司，因为人越多，人越越越圈，呃，社区越繁荣，对不对？像脸谱啊 ，Facebook 也都是一样的。呃，它但是这个新兴产业有一点，我把它岔开说一下。新兴产业有一点跟传统产业不一样的地方：传统产业，你你的个嗯、呃、产品的使用方也是付钱的人，对吧？呃，也是付费的那个人。但是这个新兴产业不是，新兴产业就是用户跟付钱的有的时候完完全全是两两两个人，对不对？就像嗯、呃、网很多网站，对不对？用户很多，对不对？但是他不付钱，真正付钱的是广告商，所以他是讲，你可以这么样想，他是两种用户。你也可以这么样子，一种是不付钱的用户，一种是付钱的用户，哎、呃，你可以这么理解，付钱的用户是广告商，还有一种不付钱的用户就是他可以享受你所有的内容，你花很多成本来，嗯，他，当然这里面，嗯、呃呃，用在这里面你可以再分开，对不对？有一种是花钱用你的网站服务的，一种不花钱用你的网站服务，你也可以这么分，所以这个东西跟传统行业有点不一样，就传统产业有点不一样，我就把它单开说一下对不对？比方还有一些。那新兴行业像游戏，对不对？游戏也是一个，嗯、呃、嗯、呃，也是一个产业。它有游戏的这个生产商，对不对？几个人，嗯嗯，游戏生产公司，它是做出来、开发出来一个游戏，呃，很有很好的一个游戏，对不对？但是这种生产商跟游戏平台，他们之间是强弱势是完全不一样的。因为游戏平台是大家都上那个网站，比方说网易的游戏平台或者腾讯的游戏平台，它是直接控制着用户的。所以社区也好，因为玩游戏不仅仅是玩嘛，不只是享受游戏本身，还享受跟朋友在一起交流啊，他这个社区啊、网络啊。所以谁控制了平台，谁控制了这个，所以谁就有强势。而且真正的所谓的游戏生产商，其实他们今天能够搞出来以后，三年以后不不一定做，一定能搞出来。所以他那种可持续性差，而且他即使生产出来的时候，那么平台就那么几家，所以呢，他在。定价权上面也没有那么高的定价权，他如果你再好，他如果不不做，呃，不接受你这东西，你那个也死，对不对？或者是你至少就推广起来很慢，所以在这方面，在,在谈判方面，在定价权上面，这些游戏商是很不那个，所以实际上是处于弱势的啊，实际上处于弱势，辛辛苦苦都是他搞出来的，最后呢，挂到人家平台上，人家,人家要他。嗯分成分的比例很高，所以平台、啊、像网易啊、腾讯啊，那么之所以这么挣钱的原因，并不是因为他们开发出来这么好的游戏产品，而是因为它占据了那个地理优势，就是虚拟的地理优势吧，就是所谓的平台，因为它拥有客户的资源、用户的资源和网络，所以这个跟传统的行业不一样的地方在这，就是传统行业我生产出来很牛的那个游戏，我怕人没有啊嘛，就是我只要生产出来的产品，哎。就有人不要，为什么？因为你买家就了几个，所以所有的买家就了几家平台，所以所以在新型行业中的平台作用，也就是所谓的排他性网络效应，哎、呃，这所谓的马太效应很重要。还有一个就是扁平化，我就把这个说一下子，这样的，大家在发现新的企业的时候，新的互联网企业的时候，你要通过这个思路去看、去想，你就知道。这家企业有没有发展前途？因为很多这种企业都是一种成长型的，你很难用它的利润估值来给它估这个值。所以呢，你只能看它的这个行业的特点，就是从新兴行业的这些基本上的一些啊、呃、角度去看这家具体的公司，它具不具备这种新的行业的特点。它如果不具备，基本上它这样没什么太多的成长前途。所以我就给大家提供一个这样子的一个思路，对不对？比方说是拼多多吧。拼多多实际上是一个传统行业和新兴行业又加上游戏的一个结果。很多人不理解拼多多啊，很多人真的不理解拼多多。啊，拼多多实际上在做一件什么事情？它不是只是卖一些假货、廉价商品，那只是第一步啊。我觉得这里就不展开了。实际上，拼多多，呃，其实当年阿里巴巴也是这么做的。但是，拼多多最后想做的是什么？他想把社交、娱乐和购物放在一起，产生一种。购物社交化、娱乐化的一个东西，因为购物本身不是想我需要买一样东西，你如果需要买一样东西，你到楼底下买，到你的便利店、社区便利店买了就行了嘛。人们买这个东西的时候，实际上是享受的过程，所以这一点你可能问女人，可能他们更有感受，他们喜欢购物的时候跟同伴在一起去，那他把它作为一个社交呃的一个一种形式，所以拼多多实际上就在做这件事情。它最后的模式做成是什么呢？就是迪士尼。加 Costco， 就是我不知道中文叫什么，就是迪士尼加 Costco 的这种模式，就是讲白了就是购物娱乐化，哎，这个是它产生那个新兴行业的一个特点。首先第一点，它把它扁平了，对不对？购物和娱乐本来是两个行业，它把它扁平 ，OK， 以后把它集中，它现在基本上就可以快把京东给代替了 ，OK， 呃，可能代替京东就这么两三年的事。以后因为是网络嘛，大家既然到了这个平台上去。社交，那么他就不会去别的平台上去社交、okay、那到最后的时候，他能不能代替腾讯都不好说的事情。我这个地方我，我因为这个毕竟还需要一个很长的路要走，但是很显然，他是才一步一步的在迈向那个地方，但是他只是现在只是迈了第二步而已啊，他可能后面还有十几步要迈。我只是在这地方给大家说，我在这地方不推荐股票啊、哦，我说过了，因为拼多多这个股票。它有的时候会跌得很厉害，或者是怎么说？我不知道，我只是在通过讲产业链以后，这个今天的节目是讲的是新兴产业，以后我再谈这个，正好大家比较熟悉的几家公司，来借这个案例来说这件事情。所以就是产业链，一个是扁平化，集中度，一个行业中的时候集中度越来越高。比方说零售，现在也就是拼多多和阿里，对吧？京东啊，就算是。对不对？还有一个就是排他性，一旦占领了那个那个位置，就像那个街角上面最重要的那个商店的门面一样的，那么别的门面就会受到它的影响，也是一样的。它占领了一个非常关键的一个位置，一旦占了，它就有排他性，就像高速公路一样的，对不对？沪宁高速公路建了以后，人家不可能再建第二个沪宁高速公路，是一样的。机场也是这样，你建了这个机场，对不对？那么在这个城市再建一个机场的概率就是就是比较小。哎，就是这样子的，所以它有一种有一种排他性，只是这种虚拟产业中的一种排他性。所以我在这地方就谈一谈这个我对新兴行业的这产业链的跟传统行业的不一样的地方。所以我专门今天嗯，花这个节目跟大家谈一下这个事情，好吧？因为这个以后将来会帮大家就可以鉴别什么是好的公司，因为特别是好的新兴公司吧，因为它历史也比较短。那你怎么判断他呢？就像一个孩子一样的，你怎么知道他最后会成为成功的人呢？其实这个难度是非常大的，所以呢，你唯一能够判断的就是这些东西，这不一定说一定能够保证怎么样。但是呢，呃，有一只眼睛能看得到，总比那些盲人要好很多。好、啊，今天就说到这里啊，谢谢大家收看，我们下次再见，欢迎转发。